0: 那我们就来讲一下今天直播的一个重点、哦。好，那当然直播我们还是希望说，哎，帮大家去挑一个，就是说，哎，未来趋势看好的股票。那当然，哎，这个选举啊、哦，终于结束了，大家都知道结果了嘛，对不对？好、哦，那选举其实啊、哦，它就只是一个不确定因素啦，选举完就回到基本面啊、哦。讲实话啦，就是选举前嘛，总要护盘一下。啊，那护盘护盘就高高的啊，对不对？啊，那当然高处就不生寒嘛，哈，所以说你会发现选举完呢，好像就开心第一天，好啊，后面就跌两天，然后你又看到了外资在拼命的在跑路了，啊，因为台湾后面就要过农历年嘛，那外资就哎，可能他们是跟上前一阵子的选举行情，然哈，所以从这里哦，其实大家可以学习到一个经验呐，就是说啊，反正选举都有了，四年后就一次的，哈啊，不然就什么县市长选举啊什么，反正。常常选举啦，啊，那你就发现了，其实选举之前哦，其实讲实话啦，执政党都会护盘，啊，甚至如果说股市好的话，对他是比较有利的嘛，有利不一定啦，但是如果说选举前哦，股票一直跌，好像也怪怪的，不好，啊，所以说选举之前哦，哎，大部分都会护盘，那但是你不要等到选举前一两天、一两个礼拜再来买，又太慢了。哦，所以说哈，以后就学到一个经验，选举前半年啊，三个月啊，好，如果有低点的话，是可以考虑去慢慢的布局这样子哈。好，那选举完了，那当然就是回归基本面嘛，哈，对不对？那当然啦、啊，那现在跌两天了，应该是之前涨高了，涨高了总是要修正一下嘛。那再就是外资回家去了哈。好，所以说你要看到的台币在贬值，因为外资他卖的台股，他那买的美金就走。啊、哦，所以说台币就贬值这样子啊、哦。所以说目前短线呢、哦，我们先观察这个外资，因为毕竟外资啊、哦，它卖出也是蛮多的嘛。这第一个，好、哦，那第二个的就是台湾股市大概也是没几天要封关了哈、哦，二月五号就要封关哈、哦。那今天已经十七号了，对不对？好、哦，所以说大概只剩下交易日也不多了，十几天而已了了哈，十几天。那因为台湾哦，这农历年还放蛮久的，这封关啊、哦，最少都一两个礼拜哈、哦，没办法交易。那有时候这个封关啊，其实对投资人来讲，哎，就有点可能在赌博啦，啊。就是说，因为我们可能关两个礼拜不能够交易，可是如果说哎，国外股市如果有动荡，那我们也没有办法及时去反应。所以你手上呢，如果说你持有的，比如说是美股，那当然啦，你如果直接在海外交易那就算了哈。那你如果说你是利用国内的 ETF 来买。啊，比如说你买国内的一些什么债券型 ETF 啊，或者说什么 00668， 国泰道琼啊， 0 0 8 3 0对不对？啊、哦，费办啊这种东西，啊，你买的是在台湾的，啊，它虽然是追踪美股，但是问题来了，啊，美股有交易啊，但是台股在封关呐、啊，对不对？啊、哦，所以说它没办法及时的去反应，啊、哦，那比如说你现在买的，哎，国泰道琼，那你买道琼，哎呀、啊，搞不好封关这一阵子，啊，美股拼命跌，哎，那、啊、你你完全没办法卖啊、哦，就是这样子。啊，但是你如果说你是在买美股的美股倒权应该是一档 ETF 叫做 DIA 啦。哦、d i a 那你在美股的你是可以交易的、哦、所以说如果容易点你就是必须要注意这一点就是你如果是连接海外的商品、啊、比如说美国的，比如说香港的，中国的，对不对？哦、那我们在封关、哦、那你就要注意了，那怎么注意啊？其实也没办法注意啊，因为封关你都不能卖啊，对不对？好，那你就要封关前你要动作啊，或许说你就比如说逢高卖掉个一半啊，啊你降低一些未知数。你如果说买道琼那个还因为它有成分股啊，费半也是可以，它也是有成分股，圆形的哈，那你大不了就抱着啊是可以。但是你如果是买一些是 follow 期货的哈，它是期货的啊，比如像原油这一种的哈，那可能台湾在封关啊，那你可能好像是0 0 6四二 U 吧哈。那这个你还是要注意一下啦，就是因为你在台湾没办法交易，啊，再来就是因为他买油，哈，那第一个油价没有涨跌幅，啊，再来他是买进期货，期货也没有涨跌幅，啊，啊如果说啊台湾又关门了，关了两个礼拜，哦，那你就哎会头痛啦，是这样子啦。哈、哦，所以说如果是这一些就是买进期货的 ETF， 啊，特别像油啊这一种啊波动很大的啊，那我只能提醒投资者你要注意了哈、哦，老师只能这样子提醒哈、哦，好。那我老师就开始跟，因为准备了一些啊，来跟大家分享哈。那最近呢，比较大的新闻是这样，就是说，其实啊，在去年啊，去年这个 ETF 真的是啊，热到不行，特别是一些高股息的 ETF， 啊，金价是强强棍哦。那在就是高股息 ETF 就是发行了很多，而且规模变得很大啊。你看那0零九一九、0零九二9九二九上市不到一年，九一九才上市一年多，规模都上一千亿呢。好，那这个就有一个问题，就是说这样，因为这些高股息 ETF 你看去年发行很多，然后再来就是哦，这些高股息 ETF 你给它仔细看，其实有时候它的成分股也都差不多了哈。比如说我们来讲一下，像那个什么 AI 类股，广达啦那一些有没有哈？你会发现零零五六有，零零八七八也有哈，那搞不好其他的高股息的也有，那出到一个问题就是互相拉抬，什么叫做互相拉抬？零零五六规模变大了，它它就要多买一些广达啦，什么英业达，对不对？光宝、人保啊这些，对不对？好，那零零八七八规模变大了，也是要多买，就大家都拼命去买这些成分股、AI 类股。好，那其他那些 ETF， 哎、欸，规模变大也是买啊，结果买了以后就这样。哎、啊，比如说零零五六买 AI 类股，就 AI 类股上涨，那就会带动零零五六股价上涨嘛，对不对？那同样的，又会带动零零八七八上涨，为什么？因为都有 AI 嘛。阿杰的0 0 8 7 8规模变大了，他也是要再去买这些成分股啊 ，AI 类股买的，阿、啊、杰买了又 AI 又涨了，啊，就0056又涨了， 0 0 8 7 8什么又跟着一起涨，所以说去年的情况就是这样子啊，就是这些高股息 ETF 太多了，然后规模又不断的变大，它、啊、不断的变大，他们就不断的买那些成分股，那在成分股有的都大同小异的话，那就互相拉抬了哈、哦，所以说去年就看到高股息 ETF 这个报酬率就哇强强棍。动不动就四成，动不动就五成，哈，对不对？哦，那当然，大盘只有涨了两成多啦。所以说高股息 ETF 多涨了，大概就是这一些 AI 类股啊。当然 ，AI 类股涨这么多了，你说再涨的几率高不高？你说广达可以从七十涨到两百七，哎，涨了快四倍，你觉得广达还能够再涨四倍吗？对不对？啊，你觉得伟创还可以再涨好几倍吗？可不可能？啊，所以说这个只能提醒你，你要居高思维。啊，这个要提醒你哈，对不对？那当然好处是他们一些筹码都锁在这些 ETF 里面了，除非就是他们调整指数，把这个 AI 类股剔除啊，不然它也不会卖，就这样子。好，那高股息 ETF 就是最近这几年呢，就出了一些很奇奇怪怪的乱象。哦，那什么叫乱象？哈，其实，在以前呢，这个基金那个时代也发生过啦，你有读过一句话吗？基金配息之来源可能来自于本金，对不对？拿本金来配息给你，那把折利率配的很高，吸引你。那现在你来看一下，哎，高股息 ETF 好像也在玩这个游戏哦。啊，那你其实哦，我我常常讲哈，有时候 ETF 你自己跟自己比，你去看一下， 2017年、2018年以前的 0056， 啊， 0零五六以前大家一年就配个一块钱，结果搞到现在一年可以配两块多，一季可以配 0.7。七。哎，成分股真的有成长那么多吗？那你看0056以前的折利率大概就4帕五帕，哎，真的四帕多5帕多、哦、啊。接着就搞到6帕，那、啊、现在可以搞到7帕。那问题来了，这个 ETF 它的成分股如果没办法赚那么多，你看0056是50档成分股啊、哦。那如果0056按照它最近这一次配 0.7 那算起来年化要7帕多。那你去看一下它的50档成分股有没有可能配得出7帕？其实这个都算得出来。啊，那当然是不大容易啦，我只能讲不大容易，基本上很难呐、啊，对不对？好，那这么高的值利率哪里来的？这么高的股利哪里来的？哦，所以说哈，有时候这个就是高股息 ETF 的乱象啊、哦。那什么叫乱象？那很简单呐、啊，其实 ETF 的配息来源有哪些？第一个就是成分股领到的股利嘛，对不对？啊，第二个成分股上涨啊，它在换成分股的时候会赚到价差啊，啊，第三个就是你的钱呐、啊，平准金呐、啊，对不对？啊，那所以说呢，这些投信呢，就是把这些钱凑在一起，那让股息变得很大一包来吸引你啊。目前看到的是这个情况，可是问题是来了，配息之来源可能来自于本金呐、啊。那拿你的钱来配给你，比如说平准金配了一大堆，平准金就是你的钱啊，因为你去看那个鼓励通知单，平准金是不列入所得的，不用缴税。财政部国税局为什么这么好啊？因为是你的钱啊。所以评审金有没有不要开心哦啊！但是这些头衔就很厉害，拿你的钱来配给你，然后就搞到自己的殖利率，搞到就哦，我殖利率七趴，我八趴，对不对？可是这个是拿你的钱来凑啊，那这样有什么意义啊，对不对？啊、哦，所以说金管会最近就是下了四大原则了哈。不过目前这个原则刚下来。那就我的了解，这些头衔还在，就是说看到底游戏规则是怎样的哈。那第一个我们就来讲说 ETF 的实际配息率哈，不应该超过参考配息率啊，也就是追踪指数的配息率好，那一样拿0056来做一个例子，对不对？ 0 0 5 6它的它就是 ETF 就是追踪指数，那指数就是0056持有50档成分股啊。那这50档成分股在今年会陆续公告配息啊，纯属举例。啊，比如说广达，它股价两百，那他说配八块好了，那这样就是四趴。啊，那比如说伟创啦、啊，对不对啊？配三趴了，假设啦，哈。你因为第一个你要等公告，啊，再来就那时候的股价，然后你就可以把每档成分股的配息率，按照它的权重把它算起来，你算起来你就可以得到零零五六这个指数的配息率。好，那当然这个也可以看指数公司啦。不过今年哈，今年你要等到这些成分股公告以后才算得出来。不过还是那句话讲完，你这些成分股五十档成分股我讲十万，你要配出来七趴，真的很难了、啊。为什么？因为 AI 类股股价涨那么高了，你让它配出五趴，我看都觉得很难。啊、哦，所以说其实我个人哦，纯属我个人觉得，我觉得零零五六的指数配不出来七趴啊，最主要原因就是成分股涨太高了。啊、哦，就这样子。哦，对不对？好，那现在监管会就是给你下一道紧箍咒。就是说呢，你如果说你指数只能配出五趴指数啊，我讲的是指数啊，指数如果只能配出五趴的话，那零零五六配息率不可以超过五趴，就这么简单。其实这个是合理的，为什么？因为 ETF 就是追踪指数哦，所以说零零五六它买哪些成分股，每一档成分占几趴，不是人大投信决定了，是按它要去追踪指数。可是投信可以决定什么？它可以决定配息配多还配少啊。它可以配什么股利所得、配财产交易所得、配平准金，然后把它凑成很大一包。哎，这个是指数没有约束的啦，对不对？哦，啊，所以说呢，那它就是就变成出一个乱象，就是说，虽然 ETF 是追踪指数，买的成分股跟比重都跟指数一样，但是 ETF 它的配息率啊、股利率、值利率跟指数不一样，而且会大幅超越。那问题来了。指数只能配出五趴，你凭什么配七趴？很简单，拿投资人的两趴的钱来凑成七趴，那这不是搞笑吗？对不对？你指数只有五趴，啊，你拿我两趴的钱来凑成七趴，啊，来跟我讲你是高股息啊，这不是搞笑吗？对不对？啊，所以说监管会出手，我觉得陈老师是支持的哈。好，那再来就是，他不能够超过他参考的配息率。那陈、啊、老师刚刚又讲了，就是说，哎、欸，可是0056成分股还没有公告配多少息，我怎么知道今年的配息率？哦，那可能就是去参考过去的，目前研究去问是这样子。比如说过去五年，那我的指数的配息率大概就是四帕到六帕，那可能你投信你要配息，你可能要符合过去，你要有所本，你要拿得出来，让人家听得懂，就是说，哎、欸，过去指数最高可以配到六帕，对不对？啊，所以说我今年配六帕，哎，你要拿得出来有所本。这样清楚了没有哈？那其实哦，监管会这样子是保障投资的，还是那一句话讲，配息之来源可能来自于本金啊。那这些投信就是拿投资的的钱来配给投资人，然后再来号称自己是高股息，哎，这样怎么听起来都怪怪的啊，对不对？好，再来就是说什么叫平准？请举例来讲，比如说像九一九、九二九来讲，他们的规模在去年都是膨胀的不得了，这是成长了千亿啊。那因为规模不断的增加，所以说因为就是有不断的有投资人进来，那不断的有人进来领股息，这个股利一定会被稀释啊、哦？为什么？因为成分股的配息就是每年的六七八月旺季，那六七八月配息完了，他领到的息就固定了。那如果后面九十十一十二月投资人一直进来，一直进来，一直领股利，一定会被稀释。那怎么办？就要靠平准金啊、哦。所以说平准金有它的用意啊。哦那怎么样去判断说该不该用平准金？那很简单嘛，就看规模嘛。你说919929一开始都几十亿，啊，成长到一千亿，这个幅度成长太大了，所以他一定要用平准金，因为规模成长太大了，而且平准金的比例会很高。为什么？啊，我从一百亿成长到一千亿，我成长十倍啊，十倍的人来稀释啊，所以我一定要用平准金。所以说这个是没有办法的办法。但是如果说像0056这一种，你给他看，从去年规模上 2,000 亿，大概就很稳定了。2 4 0 0 2,500 很稳定了。如果说它规模很稳定了，也就是说不会有人啊，或者比较少了，新的人进来分股利，哎，那它被稀释的幅度很小，那就不应该配平准金啊。也就是说，它的规模如果很稳定了，啊，比如说去年零股息的时候是 2,000 亿。那今年配息的时候还是两千亿，那你就不应该用平准金，因为你没有人来稀释啊，这样子清楚没有哈？所以说以后你投信不是说你爱配多少平准金就可以了哈，这个要看你规模膨胀的程度哈，这样子。好，再来就是平准金了，也不是你爱发多少就发多少。金管会现在的原则是因为平准金就是你的钱，所以以政府的角度来讲，投信你尽量不要发平准金。因为这个还是搞笑啊！你拿投资人的钱来配给投资人，再来宣传自己是高股息，这个还是搞笑嘛？除非你像九一九、九二九这规模成长太快，那这个不得已一定要用平准金啊，因为它保障一些原子的投资人啊、哦。所以说现在来讲，就是平准金你不可以说爱发多少就发多少，你要有所本。好、哦，那再来就是说 ，ETF 可以发多少股息啊、哦？你去点到它的净值栏里面去看，你可以看到一个叫做。可分配收益，那可分配收益又包含一些啦，比如说，哎，他收到一些利息的收入啊，或者收到一些成分股的鼓励啊，那再来平准金。好，那你如果说平准金只有占这个可分配收益的比例，假设只有占三成，那你最多也只能动用三成啊，不是说你爱配多少就配多少啊。那最重要的一点 ，ETF 你还是要回到原点嘛，我为什么要买 0056， 为什么？我是靠你的五十档成分股帮我赚钱嘛？我不是要你拿平准金来配给我哦。我注意哦，这里面要讲0056是配平准金哦，哈。那0056刚好今天除夕，哦，那他的股利的结构，请你上元大投信官网去看啊、哦，这样清楚的吧哈。请你上投信官网去看哈、哦。那我今天讲的就是说哈、哦，你如果说 ETF， 我买进 ETF， 我就是靠它的成分股帮我赚钱。成分股帮我赚什么钱？第一个，他成分股配的股利嘛。那、啊、第二个，他 ETF 在更换成分股的时候，搞不好他会赚到一些价差，那这个叫资本利得，也就是由成分股产生的股利跟价差，他配给我这样子。啊、哦，那这个是合理的，因为是成分股产生的。啊、哦，所以说以后配息啊、哦，优先是怎样？成分股的股利跟成分股的啊资、哦、本利得啊、哦，这样子，听懂了没有？这样子哈、哦，那平准竞价放到最后。这样清楚了吧，哈，除非说你这些不够配，你才可以要配平准金。那当然了，你如果说你 E T F 追踪指数，理论上来讲，你领到的股息的折利率跟指数会非常的接近。那为什么会不够配？那就是因为规模在成长。如果说规模成长导致于你不够配，好，那那时候可以动用平准金。所以平准金要到最后不得已才能动用。这样清楚了吗？那结论就是的。以后大家领到的股息会缩水了，其实也不是说缩水啦，就是回到原点啦，这样清楚没有？你去看一下 0056， 啊、哦，他在2017年以前，他配的股利来源百分之百都是成分股的股利，百分之百，它、啊、只是2018年就开始招金，就开始配什么财产交易所得啊、哦，那也就是因为股利不够配啊，股利不够配，原因也是在规模成长啊、哦，是这样子，哦，那所以说呢，监管会这个四大原则其实很简单。就是他就是终结这些高股息 ETF 的乱象，啊，不然你六趴我七趴我八趴九趴这样一路上去，靠腰都是拿你的钱来配给你自己，那这样有什么意义啊？啊、哦，所以说以后 ETF 的配息会缩水啦，讲实话，啊、哦，那它就是不能够超越指数的配息率，但是这是合理的，这是正确的，哈、哦，这样清楚没有？哈、哦，好，那我们今天来讲一下，就是虽然高股息很夯啦，对不对？其实长期来讲，高股息还是输了，还是输给那个市值型的哈。长期来讲哈，你从这张图你可以看得出来哈，我们从这里你就可以看得出来，就是其实你如果去抓过去十年的话，其实零零五零还是剩零零五六了啊。为什么零零五零是市值型的、啊？它发行的时候才三十六块多啊，完、啊、了现在涨到一百三十几块，对不对？那零零五六发行的时候二十五块，它、啊、现在三十几块，资本利的空间比较小。那高股息零零五六为什么？最近几年报酬率高，纯粹是去年，去年涨太多了啊、哦！但是高股息不可能每年涨那么多，只对波扣零啊！你不要再指望广达可以再涨一倍了，你也不要指望什么伟创可以再涨一倍了，都过去了，因为已经涨太高了啊、哦！这样清楚了嘛？对不对？好，那0050跟0056哈、哦，它取用的都是大型股，所以说我们从这里先看一下，这老师统计是2 0 2 1到二零二四最近三年，最近三年你会发现00733。哎，报酬率赢很多啊，赢0050跟0056很多啊。可是大家投资人比较熟悉的 0050， 这两档加起来 5,000 亿，而、啊、0 0 7 3 3呢好像才几十亿吧。可是报酬率赢很多呢，你自己看哦，这赢赢很多的， 1 3 4十趴，而、啊、这0050才8趴，对， 0 0 5 6才45五趴。哎，这个是134趴呢，对不对？哎，可是 5,000 亿的钱买这两档，哎，那投资人你买对了吗？对不对？我们今天来讨论一下哈。好，那富邦台湾中小00733哦，第一个大象不会跳舞了。你说台积电再涨一倍啊，很难很难很难呐、啊，对不对？啊，你看那些小型类股，股本10亿到20亿，你看以前的大立光几百块、一千块到几千块，所以说大象不会跳股啊。你再看台湾那些千金股，哎，都是小型股啊，股本很小的，对不对？哦，所以说0050它的缺点是选择市值前五十大，选择市值最大的。那0056是从市值前150大里面去挑选50档，所以50跟56都是挑选大市值的，对不对？啊，那733呢？反其道而行，我不要大型股，市值前五大的我 pass， 我不要了。他就是挑选中小型的，好，那中小型就是这样有爆发力嘛？哎，那你从这里来看一下，其实没有最好的股票，只有最好的布置啊，对不对？那当然，很多投资达人都很推崇，就是纯0050就好了。你看一下，零零五零过去三年报酬率只有八趴，哦，二七三三有一百三十四趴，你都存零零五零，你不心酸吗？对不对？哦，所以说存股票投资股票，你要配置，你都存市值大的安稳，但是你还是要去存一些。哦，这个是前五十大，这个是排除前五十大了中小型，你会发现两个都买，你就有互补性。哦，我们还是希望你有互补性呢，就是说。你每天吃牛排，你也是会腻啦，偶尔也要吃一下龙虾跟鲍鱼嘛，对不对？啊、蔬菜水果哈、哦，所以说这样子是有怎样互补性。那再来，这个是高股息的，股利不错，对不对？可是呢，高股息型通常啊，你看0056过去的表现就知道，这年化报酬率也不高哦。所以说你在搭配这个报酬率高的哈、哦，所以陈老师今天讲的是一个观念，就是说你要有互补性，这样会比较好。好、哦，那在我们看了报酬率，报酬率就是我们买股票赚两个钱嘛，价差跟股利嘛，对不对？那我们要什么？我当然我都要啊，是不是？所以说哈，过去这一年哈，就是高股息 ETF 强强棍呐、啊，啊配息率都很惊人呐、啊，十趴啦，对不对？很惊人了、啊、哈，对不对？但是呢，股利并不是重点，重点是這样，你要赚到价差哦，这个才是重点。所以说报酬率是这两个啊、哦，这样清楚没有？那其实啊、哦，股利有时候也不一定很好啦，因为你看股神的伯克夏公司，他一毛钱鼓励都不配，伯克夏不配鼓励的，为什么？因为鼓励要缴税啊，哦，所以说有时候、哦，其实我还蛮期望台湾出一个商品，高股息 ETF， 但是不配息，哦，就是他学伯克夏一样，领到鼓励再买回滚净值，那我这样赚价差，我不用缴税啊，对不对？那这样不是很好。啊，不过以台湾人呢，因为台湾人爱零鼓利啦，这个商品可能会卖不出去啦。哈。好，那我们来看一下 733， 为什么过去三年报酬率吊打0050跟0056还赢那么多倍啊？哈，我们要注意 ，ETF 就是追踪指数哦，所以说你不要问我这档 ETF 可不可以买，你要去了解它的指数的特点哦，这才是重点哦。那733它就是追踪台湾指数公司中小型哦，注意了，它是强调中小型，什么 A 级动能哈，五十指数。啊，那选取的范围就是你看了，它排除市值前五十大，它不要大型股了，它只要中小型股啊，就是爆发率成长比较高的。然后再来呢，个别成分股的权重上限是二十帕，它就是不要集中在单一个股，不会像零零五零来讲，大概有四十七帕是台积电太重了也不要啊。所以说它个股最大的不可以超过二十帕，然后在前五大合计也不可以超过六十帕哈，就是避免集中在少数类股了哈。那再来指数调整的频率一年四次啊，一四七十月哈啊，你看一下它调整四次怎么讲呢？因为它挑的是小型股啊，小型股讲真的、啊，涨的就上天堂啊，如果出事情就下去了啊。所以说，如果说他一年调整一次，哎、欸，那搞不好你就要运气很好了，对不对？一千块涨到两千，啊，你如果运气不好，一千变两百，对不对？哦，所以说他要比较快一点的调整啊，所以说一年要调整四次。好，那问题又来了。一年调整四次，问题就这样，成本会比较高啦，因为你成本股你要买进卖出嘛，都有手续费跟增交税嘛，哈，所以说这一档的内扣成本会比较高。但是内扣成本不是重点，重点是报酬率。我们刚刚已经看到了，过去三年它的报酬率一百三十几趴，零零五零才八趴，那就算它的内扣成本比零零五零多两趴也划算了，因为我报酬都赚了一百趴嘛，对不对？哦，所以说内扣成本不是重点，重点是报酬率。能不能 cover 掉这个内扣的成本？哈，这个才是比较重要的哈。好，那它的重点再来，它是挑选阿尔法值前五十大的企业。你看这个阿尔法 A， 哦，所以说 A 级动能，哦，这样清楚了吧？哦，那阿尔法值是什么意思啊？就是阿尔法越高，表示股票的表现比大盘好，也就是它就是挑现在最强势的五十档成分股啦。哦，这样子清楚了嘛？哈，然后它一年调整四次。哎，这个这时候强势纳入的啊，这时候不强势的就把它换掉，再换这时候强势的这样子来讲，嗯，小型内股哈，基本上就是高报酬啊，但是风险比较高，所以你从这里来看哈，你会发现这个疫情一来哈，后来结束了，股市在涨，哇，小型内股有没有涨得比较凶？有没有看到超涨？哎啊，但是你看啊，这样子在波动的时候，哎，它的跌也会比较重啊、哦，这就是小型股的特点哈，就是。暴涨暴跌哈，对不对？啊，你看，嗯，上来很多啊，可是跌啊，跟这个相比，它的跌幅也比较重。不过怎么讲呢？因为它的涨幅够多，所以说回档的时候，其实哦，还是可以吃掉啊，所以说报酬还是比较高。所以讲实话啦，你如果让陈老师哦，选这三档，选一档，只能够选一档，长期投资，我会投零零七三三一票哦、啊，就这样子，因为它的指数，它就是挑选，它就是永远挑四。挑那个涨幅最高的五十档这样子哈，那再来你从它的报酬线图你可以看出来超涨，那、啊、你就不要追高啊，啊但是超跌去加嘛，超跌去加嘛，啊长期投资啊，那当然啦，这个纯属参考啦，你喜欢五零跟五六这个，反正这个就是各有所好嘛，有人喜欢牛排，有人喜欢鸡排嘛，对，哦、啊、那就是每个人挑自己喜欢的就要哈，好，那在零零六二零八哈，像零零五零跟六二零八双胞胎。都是追踪台湾五十这个指数。那陈老师喜欢零零六二零八，以下面它的内扣成本比较低啦。它的管理费只有零点一五帕，零零五零是零点三二帕啊。那我当然是挑内扣成本低的哈、哦。那再来六二零八是五十档市值最大的五十档，那零零七三三是讲排除最大的五十档中小型。哎，所以说这是有一个互补的观念，这样清楚没有？互补哦，就是市值前五十档，它、啊、这个。是五十大以外的中小型股，哎，这个有互补性嘛，对不对？那你就看嘛，大型龙头股像稳定啊，台积电、鸿海、联发科是不是很稳定，对不对？那小型股呢，在飙的时候呢，小型股的爆发力会比较强。好、哦，所以说你如果说你核心你这样搭配，我觉得是 OK。也就是卫星持股在跌的时候，可能跌幅比较重，但是你持有这五十档来讲，哈， 0零六二零八比较稳定。所以说你就算六七三三跌比较多， 0 0 6 2 0 8会发挥稳定性，可是在涨的时候呢，六二零八一样发挥它的稳定性。哎，可是七三三它就会涨超过，那这样就可以把报酬拉起来哦。也就是说，好了，如果说你你今天愿意承担高风险，那你就 all in 00733， 你放心，它也是五十档承分股啊。但是它当然如果跌的时候也是会伤心的哈，比较伤心一点，因为小心内股。你如果心脏比较大，你就 all in， 特别是股灾的时候 all in。那、啊、你如果说你还是希望说稳定一些，那你就一半一半啊、哦，那这样就会相对的这样、哦、穩啊，稳定啊高报酬啊、哦，所以说这个就是一个配置啊、哦，这样清楚的配置。那当然零零五六来讲讲实话了，你看它成立到现在，两千零七年成立的时候二十五块，那现在三十五块，而且最主要涨是因为去年涨，去年涨了五成。那、啊、如果去年没有涨，基本上。所以零零五六就是高股息，但是它没有资本利得的空间很小，哎，那你就搭配嘛，搭配零零七三三哈。所以说今天陈老师粉丝团也有分享了，就是说我们今天零股利当然是很好，但是股利你要买回去才有复利效果，但是你一定要买回零零五六吗？同值性太高了。所以说哈，你如果说比如说你拿零零五六的股利，然后去养零零七三三，哎。那你就除了鼓励以外，你还有高报酬嘛？这个注意啊，陈老师讲的是一个配置的观念啊，这样清楚了没有？哈，好，那我们来看一下733跟6208的累积的报酬率哈。那你从这里可以看，一下要仔细看一下，这是20 201啊，二零一八年，因、欸、为图太小了， 2 0 1 8年哈。啊，你看一下2018年长期下来，哎、欸，结果733是胜出。啊，因为它就是阿法值最高的五十档成分股嘛，对不对？哦，那其实啊，波动度，什么叫波动度？你看七三呢，上去下来上去还波动很高，对不对？那六二零八这大型股波动度就比较小了嘛，对不对？哦，所以说你可以去做一个什么搭配啊，这样子啊。不过我讲实话，你如果心脏大一点，你就啊七三呢，多买一点了啊；你如果心脏小一点，你就六二零八多买一点。其实这个就是配置的问题啊，比如说。你说老师年纪大了，我可能求安稳，那我就6幺0八多买一点， 7 3 3买小一点。如果说你是年轻小资主，哎，你就这个多买一点，这个少买一点哈，自己去配置好这样子。好，那再来这波动度的比较哈，那你可以看到，其实733波动度会比较高，小型股的特点哦，所以说你要买欧银这个股票，你心脏要够强一点哈。好，那再来看一下733跟 56， 你会发现其实733是吊打0056了。啊，虽然零零五六配息比较好，可是我们要的是 total 的报酬率。哦，那总报酬率来讲啊，七三三是吊打零零五六的，而且还赢蛮多的哈。这个也是给大家参考。那当然，有些人他还是希望说高股息稳定了，所以说一样就是配置，你就五六买了，啊，七三三也买这样子哈，你就是有股息，然后有高报酬哈，这样子哦。这个投资讲的就是配置啊。好，那刚刚讲完了 ETF 以后，我们今天的重点就是来讲一下金融股。金融股去年在水，衰两个原因，第一个就是这样，防疫保单。好，那防疫保单这些产险公司都是属于这些什么寿险金矿了，像像疫情一来的时候，哎，那时候有没有印象？富邦金那时候就很红啊，对吧？哦，很红啊，你去 Google 一下就对了。防疫保单，哦，那个防疫保单呢、啊，这些金矿赔了三千亿啊，太聪明了。啊，我只能讲太聪明了。防疫保单可以赔三千亿，啊，你买一张卖一张防疫保单，你才赚多少钱呢、啊？啊，一赔赔三千亿，哎，太聪明了，哈、哦。陈老师还是讲太聪明了，我只能称赞他们聪明了，哈、哦，对不对？好、哦，啊，再来，所以第二个原因，二零2二年美国大幅升息，哦，那大幅升息就会导致股票跟债券价格双跌嘛，哈、哦，那这些银行类股啊，金矿。比如说，寿险公司做什么事情？拿你的钱呢、啊？拿你的保费？那可能我每年要给你两趴的保障，可是我拿你的钱，我去买债券，搞不好债券再息有三趴，我去投资股票啊，比如说中华电有四趴，对不对？所以这些寿险公司就是拿你的钱，他、啊、每年给你两趴的保障，然后我去买三趴的债券，买四趴的股票，好，那这些来给你那个什么保障，我还赚一点点的那个什么利差了。啊，在售权情况做这些事情，那银行呢？银行也差不多，你把钱存在银行，银行给你定存的利率在一点五帕，对不对？可、就是他把你的钱拿去放贷，比如说贷什么，房贷嘛，现在贷二点二、二点零七啊这样子。那再来就是银行也会这样，哎，把一些钱拿去投资股票跟债券。然后二零二二年哈，就是美国大幅升息啊，升息就是造成股债双跌了哈，因为。升息就是钱放银行比较值钱，所以股票卖掉去放银行，债券卖掉去放银行。所以2022年发生的事情，股债双跌。好，那这些金矿它都持有很多的股票，持有很多的债券。那股债双跌什么情况啊？就会产生一些未实现的损失啊。啊比如说我买了三千亿的股票跟两千亿的债券，我买了五千亿，它、啊、就会个跌十趴，我账面上亏损了五百亿呀、啊。啊，这个叫做未实现的损失。好，那有了未实现的损失就出现一个问题，虽然说是未实现，什么意思？哦、我股票不要卖就没有赔啊，我债券没有卖就没有赔啊,啊，搞不好三年后又涨回来，我又赚了也不一定啊，所以说这个叫做未实现嘛。可是问题来了，未实现可以装作不见吗？看不到可不可以？也不行哦。比如说，你看去年三月那时候，系股银行倒闭，哎，你本来你是未实现，可是你倒闭了，这个就要实现了，你懂吗？好，所以说我们政府啊，就是。金管会也是关心投资人啊，所以说金管会相对的比较严格。虽然说你未实现，但是你不能看不见它，你不能把它当做不见。什么意思？比如说你赚了六百亿，你打算配股利，但是给你 stop。为什么 stop？ 你这里有未实现了500億的五百亿的损失啊，你赚了六百亿，你要先扣掉这五百亿的损失，就是说你赚了六百亿，你要先提五百亿出来啊，去应付这个。五百亿的未实现损失，你剩下了一百亿才可以配息，这样清楚了嘛？啊、呃，所以说这个就造成了，就是这些寿险为主的金控金融股来讲啊、哦，今去年啊、哦、已经过年了哈，二零二三年的股利都不好，因为未实现的损失啊、哦、啊，但是去年股市还不错了啊，股市涨上了啊，债券也稳定了，所以说表示怎样 ？2022 年这些金控他手上的未实现的损失，哎，搞不好2023年。涨上来了，哦，就像那个开发金，那开发金也是一样，因为它并了中国人寿以后，哈，就是说它也是变成寿险为主要的金控，那一样开发金也是哦，中国人寿一样， 2 0 2 2年是寿险哈，也是获利不啊，股债双跌嘛，对不对？所以，说开发金就导致开发金啊，它有很多的未实现损失，所以它2023年没有鼓励可以领，扣掉就没有了。但是注意。这个未实现损失不是真的损失，那他配不出鼓励，他只是锁在那里。就像刚刚老师讲的，他赚了600亿，可是他有未实现的500亿，五所以说他必须把500亿先放在那里，清楚没有？这500亿不是赔掉了，他是放在那里，这样了解了吧？所以他的钱还在哦，所以说其实开发金他2023年配不出来鼓励，就是因为未实现损失，所以说他把获利存在那里。那他自己也讲了，就是说在去年，哦，获利有上来了啊、哦，就是评价有上来了，所以说呢，哎、欸，其实它已经变正的了啊、哦，所以说开发金啊、哦，今年就可以配息了。开发金现在还算便宜的哈，我只能讲讲便宜的哈、哦，这样子大家清楚了哈、哦，对不对？好，那我们再来看一下哈，好、哦，那金矿来讲， 2 0 2 3年你看成长都很多哦，那除了什么？除了那个什么西瓜金了啊、哎，西瓜金。从赚钱到赔钱啊，这家公司讲真的治理能力要加强一点了哈。这个公主跑去选副总统了啊，结果你你还是治理公司比较好了哈，对不对？那你看一下他们获利都成长哈啊，你看成长多的，你看四十一趴富邦哎，六十六趴中信啊，三十五趴成长的国泰啊，这些都是讲寿险为主的金控，这样子了解的吧哈，就是说我们刚刚讲到了哎。防疫保单过去了，对不对啊？那个大幅升级也过去了啊，所以说这个大家就要注意哈。所以说他们今年的成长幅度就比较高，哎，啊，再来让人家跌破眼镜的是兆丰，哇，兆丰也是大成长啊、哦，赚了 2.37、啊。七，哦，年成长高达81趴。为什么？因为兆丰兆丰财险也是踩到那那防疫保单的雷达，也是啊，二零2二年也是赔一屁股，啊，赔了一屁股以后，后来怎样？哦，最主要就是2022年美国大幅升息，那美国大幅升息以后呢，结果怎样子呢？美金的利率大幅增加嘛，美金美元升息的 5.25 五嘛，因为它升了21嘛，啊、哦， 5 2 5五那美元升息就那美元的利差就出现了啊、哦。再来就是兆丰金是国内最主要的外汇银行，所以说它的美元的存款了，美元的业务就赚了很多的钱哦。那再来就是。兆丰啊，他在美国纽约也有分行，所以他乘坐很多美元的业务，所以美元大幅升息，哎，对兆丰金来讲是一个好处哦。所以说防疫保单亏损不见了啊，再来就是这样，哎，美元业务，特别是美金升息啊、哦，对不对？升息也会升值的哈、哦。那所以说那获利也是2 5五七、二点啊，也是不错了啊。其实兆丰金以前好的时候可以赚到 2.5 啊、哦，这样子好。那都过去式了，为什么大部分升息都过去式了？今年可能会迎来就是降息，那你就要注意了，哦，你就要注意了。如果说造访获利成长是因为美国升息，啊，如果说今年走降息，明年走降息的，哎，获利能不能维持住啊？啊，这个就要很小心了哈。这样清楚了吗？哈，所以说有时候股票你要去看看它的，其实银行股啊、金矿它分很多种了。你说像。不帮中信、国泰，授险为主的哈，那你说兆丰就是银行为主的业务啊，元大就是证券为主，对不对？你要去了解它哈。那从这里我们可以看得出来，就是授险为主的金控啊，其实它的获利的爆发性比较强，特别是经历二零二二年那个股债双跌以后，对不对？好，那玉三金，讲实话，陈老师，我我讲实话已经讲很多遍了，我不看好玉三金。好，那大家很喜欢玉三金，为什么？我等一下会来跟大家分析啊。陈老师没有豫商金的股票，而、啊、其实豫商金这几年的表现，说真的也不怎么样。好、哦，好，那再来就是金控，好、哦，那刚刚讲到了关谷金控，关谷金控像兆丰，哎，那兆丰今年获利大成长啊，啊、哦，去年获利大成长，那今年股息要不要期待啊？今天给大家看，兆丰过去最高就赔 1.7 七现金，哈、哦，那那时候它的获利是多少？他那时候的获利是大概两块五左右啊，配一点七，记得去抽签哦。赵方军现在在抽签哦，可以抽到三十三块，一定要去抽。哦，抽中就很赚，很赚哈啊！但是不一定抽得到了哈。赵方军提醒你去抽一下。那赵方去年这样赚二点三七，今年可以配多少？去年获利大成长的，今年会配多少？哎、欸，问你一个问题哈，什么叫现金增值啊？他啊，公司无钱啊，不无钱跟股东要钱啦、啊，这样懂了吗？公司没有钱跟股东要钱，哎，那你想一想啊，啊你你现在年初跟股东要钱，啊要钱完了七月再来大方配股利，啊你有没有觉得很奇怪？有没有觉得很奇怪？有吧，对不对？啊去年也是大方配息啊，因为前年赚一点三的，去年配一点三的，赚的全部给投资人，啊就搞到公司无钱。那今年才来跟现金增值，跟股东要钱，这个怎么看都很奇怪的。啊，你把股利配给股东，好开心，啊，股东拿到钱，你再跟股东要钱，现金增值，啊，不是很奇怪？啊，你现在今年初跟股东要钱，现金增值就是跟股东要钱呐、啊，对不对？啊，现金增值会导致股本膨胀，会稀释 EPS 啊。啊，你现在年初跟股东要钱，啊，要了钱以后呢，七月再大方的配股利给股东，哎、欸，这怎么看都觉得很奇怪啦。我只能讲很奇怪了好不好？赵邦军今年可以配多少息、哎？那你想想看嘛，跟股东要钱就是钱不够嘛，所以说今年配息会不会保守、哎？我们来看一下，其实这个也不是我估的，你都可以看那个财政部的预算书嘛，哈，对不对？那财政部去年九月，好像今年三月还会再更清楚那就是财政部它持有赵邦军的股票嘛，那财政部它在编预算书的时候，好像去年九月的时候。他希望可以拿到这么多钱，那很简单呐啊,啊，他持有这么多兆丰的股票，啊，你把它除一除，你就算得出来啊、哦。财政部希望赵丰金配 1.4 块钱，这样清楚了吧哈、哦？这不是我讲的，是财政部讲的啊、哦，清楚哦。所以你心里有底了吧，对不对？那我觉得也合理啦，哦。他赚 2.37 七、啊，配 1.4 那保留大概就是保留一些钱在公司，这样也好。啊，你的不紧啊，跟股东要钱，你还大方配齐，这样不好。所以你要心理准备，其实今年的股利不会太低的哈。那第一金大家就参考一下，配一块钱啊。不过这个就是按照财政部的预算书了哈。那当然，今年三月还会最新的啊，那会更精确啊。大家就看一下啊。那接着我很快的 pass 一下啊。那我们刚刚已经看到，就今年的投资还是充满了挑战啊。你看选举完就连续啊跌了两天，跌了三百点嘛，对不对？啊，你看一些科技股也跌很凶啊，因为这些。去年科技类股第一个 AI 行情，那第二个就是因为这些 ETF 啊买成分股把电子股涨上去，可是都涨上去了，后面有没有买盘？什么意思？ 0 0 5的规模已经到 2,500 亿了，能够再上去吗？ 0 0 8 7 8能够再上去吗？那那一档 1,000 亿的能够再上去吗？啊，如果说它规模稳定了，就是买盘的力道就缩手了，那成分股就买不上去，哎、欸，那那股价搞不了就卡住了，这样清楚没有？股价就卡住了，也就是说，这些 AI 类股哈，广达可以从七十涨到两百多，是因为这些 ETF 在买它，把它买上去啊。当然，有些散户在买啦，这样子啊，但是今年看起来这个高股息 ETF 因为有一些乱象啊，那监管会出手了，所以说啊，那可能今年就会稍微乖一点了，这样清楚了哈、啊，乖一点。好，那这些 AI 类股如果说休息了怎么办？那今年要投资什么样的股票？还是一句话讲，买股票就一个重点，获利成长。啊、哦，获利成长的公司就是配息会比较多。那获利成长，股价上涨的几率也比较高嘛，对不对？哦，那我们刚刚已经看到了，金融股去年获利都是成长啊，成长啊，对不对？哦，那过去涨，你说没有涨嘛？你看中信今年是莫名其妙的涨到二十八块钱了嘛，是不是？我记得我除夕后买才买到二十三块多嘛，也是慢慢的偷偷摸摸的涨上去了嘛，对不对？哦，所以说我们要的就是获利成长的股票啊，它股价会上涨，它、啊、且的股利也会增加。哦，那金融股我们刚刚讲到，去年获利都成长哈，那金融股的今年会怎么样？寿险为主的金控当然会受惠啊。如果美国降息的话，当然会受惠哦。所以说这个就是我们在挑选股票的一个重点哈、哦。所以说来，我们还是今天呢、哦、来跟大家哈、哦，还是得。得需要自录一下了哈，对不对？出版社还是要赚钱，老师还是要领年终奖金了哈。啊，金融股的套金数啊，那这个课程真的是还非常的优惠哈。哎，我已经忘了啊，这十一个小时，对，十一个小时，而且有二十个单元。哦，那很多人就会说，哎，老师这个是这样，永久观看，不限次数啊，你要看多久就看多久。哎，啊，你现在买了以后啊，你全家一起看春节可不可以？好了，可以啦。那、啊、你去拜你什么表哥、表兄、堂兄、堂弟，全家来看可不可以？哎、欸，也是可以啦。啊，我们也诚实跟你讲，这个出版业真的是佛心来的。啊，你看看这个才 4988， 你去听一场演唱会都不止啦。啊，你去听演唱会，像我小女儿跑去高雄听演唱会，光高铁票来回就三千了，还要住宿嘞。她还说给我去摇滚区的，我都问她多少钱，她还不敢跟我讲，你知道吗？那、啊、你演唱会你开心多久？两小时、三小时了不起啦。可是这个课程可以让你看永久啊、哦，特别是陈老师觉得今年金融股还是有戏啦。啊，因为电子股在 AI 类股去年涨那么凶啊，可能会休息了啊。今年你看最近都在跌了嘛，对不对？啊、哦，那我们就是要找获利成长了，而且再就是讲说去年涨幅落后的啊、哦，涨幅落后的，啊再来就是受惠于大环境改变，哎降息呀、啊，对不对？那降息对谁啊？第一个，授券为主，金矿啊；第二，对票券也好了，对不对？那当然，对证券为主的也好。那难道难道对银行为主的不好啊？也不一定啊。你要去看金矿它的收入的一个组成。哦，那陈老师这个课程哦、啊，二十个单元啊、哦，那再有十一个小时啊，十、哦、一个小时啊、哦，还送啊，最主要是还送你金融股密集这个电子书，电子书我记得有两三百页，那里面分析了。十几档的金控跟银行类股，哦、分析的非常的详细、啊、比如说银行，他就用四大指标，什么活存比啊，那个四大指标去给大看、啊，那这个十几档的金控详详细细，我记得每一档都写了十几页、啊、十几页。所以这个是讲真的，这个是目前市面上最详细的金融股秘籍的。我本来跟出版社讲，要、啊、写这么辛苦啊，电子书我们干脆给大上市，哎、欸，这个不卖哦。这出版社很那个，小便不卖，对不对
1: ？这个不卖
0: ，只送不卖。哎、欸，他们出版社给我说只送不卖。那、啊、我说你印成实体书来卖，他不要，他只送不卖。哦，所以说你看一下，我们这个4988这个影音课程是这样， 2 0堂课， 2 0堂课总共11个小时，然后再送你这个金龙股密集电子书，这个200多页，然后再送你的 APP。七天，哎，那小编说今天限定啊、哦，今天哦呢的 day 哦，今天还送你七天，就是说十四天哦，那这个就是送陈老师的 APP 哦，那陈老师有个 APP 啦，你就陈崇明不败纯古数 APP 哦，那我们 APP 里面哦有很多文章，我们已经累积了大概几百篇文章了哈、哦，那影音课程也累积了几十部了，哎，所以说小编他他这样子有了这十四天的权限是怎样？过去几百篇文章他都可以看吗
1: ？对，全部都可以看。那
0: 过去几十篇的语音也都可以看吗？可以。哦，真的是太佛心了啦！我只能这样讲。你这四九八八送你一本电子书两百多页，送你 A P P，A P P 他会帮你筛选股票，他会帮你分析这个哦，他的本利比、折利率，他会去帮你评估他一在股价是便宜、昂贵还是合理，然后他会去帮你用你的条件。你要是高股息的，还是要获利好的，还是要本利比低的，它会让你设定条件去筛选股票啊、哦。再来，最重要的是它有一个法人决策系统，它会帮你评估预估这一档公司今年跟明年的获利啊、哦。这个真的是很宝贵。还没有完，里面还有一个讨论区哈、哦，欢迎你来提问题啊，陈老师都会回答。还没有完，还送你十四天的权限，十四天的权限就是。因为老师这 A P P 大概哎五年有了吧，小便四年还是五年，我会忘了啊。那老师这 A P P 来讲，哎，应该从 2,000 年开始的哈，到现在也累积了几百篇的文章跟几十部的影音课程啊、哦，都免费送给你，只要四九八八，会不会太划算了、啊？听一场演唱会有送你这么多吗？你你听演唱会，你连买一水都要自己买，的，我们送你这么多啊？再来他还怎样？还加嘛？你可以选到何一本书籍啊，比如说像金融股啊、哦，你也可以存一本《张金融股实体书》。注意哦，这本书跟这本电子书内容完全不相同，完全不相同哦。哦，你也可以选择这一本，或者老师的什么《少年巴菲特》，还有什么《小小巴菲特》。现在要放寒假了嘛？你如果家里有小朋友，对不对？小学以下的《少小,小小巴菲特》。那如果说中学生，其实大学生也适合啦。国中、高中、大学生，你可以看什么《少年巴菲特》啊，就是讲一些投资的一些基本的观念。啊，你如果说对今年的金融股有兴趣的话，哈，当然这一本书是首选啊。存一百张金融股，还送你金融股的秘籍啊，真的是太佛心了哈。好，那我们记录完了，好，我们再继续回来哈，这个。常常有人问啊，啊老师啊，玉山好还是什么好？来，我们算给你看，现金股利好还是股票股利比较好？哈，那其实呢、啊，股票股利大家喜欢玉山嘛？因为配股来讲哈、啊，你的股票张数会多嘛。但是每个人股票都变多的，也就是股本膨胀，哦，那股本膨胀就会稀释 EPS 了哈。这个是基本观念，所以配股当然很开心，但是出来混的总是要还，这样了解了吧？哈，所以玉山金现在在还债的哈。好，那何库跟玉山的配股谁比较？哎，中信跟他配很低，比较差吗？算给你看，现金就是只有发现现金啦、啊，股本不会膨胀。哦、啊，高票都是配股票，股本会膨胀。你先了解哈、哦。好，那配发股票股利，你要当先稀释 EPS。你要配几颗高票，那一张会变成一点一张，啊，所以股本膨胀成一点一倍啊。那你如果获利没有成长，对不对？那你 EPS 会被稀释啊、哦，因为你股本膨胀。一点一倍了嘛，所以你 EPS 就会稀释哦，就会变成什么？就会打九折了哈，九十点九趴啊。那 EPS 稀释了 ，EPS 下跌，股价就下跌。所以配股让你股票增加，可是股价下跌，不谈不谈哦，这样清楚了嘛？对,对，所以说你要配股可以 ，EPS 不能够下跌，不能够衰退，这是很重要的哈、哦。那御三金去年 EPS 衰退，那哦前年 EPS 衰退啊，去年 EPS 成长，因为前年衰退太多。可是也才 1.41 跟玉山以前高点可以到 1.6、1.7， 还是不能比。所以玉山呢一直在衰退，哈，对不对？好，那我们来看一下何库跟玉山哈比较那这个表格自己看，老师讲一下我的算法就好了，哈，就是说你从2021年你就买啊，买一张啊，股价 20.1。那这段期间到2024年啊，沙尼，那沙尼我们就算它领到现金跟配股票去算，然后再用。最后的股价去算哈，算出总价值啊，你这个自己去验算了哈。哎、欸，就我们算在合库报酬率是 54.6 点六帕，沙尼，可是玉山只有 18.4 四所以说玉山哈，玉山讲真，很多人都是说纯信仰的啦，信仰不能当饭吃啊。为什么？你看呢？ 2021年的时候25块， 2 0 2 4年的时候25块啊，对不对？那玉山的问题在哪里？就 EPS 衰退嘛，啊 ，EPS 衰退。就这样子啊，哦、好，那我们再来看一下中信，大家都嫌啦。中信金拿咧一块金，跟他配很金配一块，哎，真的也是很小气啦，没有错啦，我同意啦。可是哎、欸，我刚讲过啦，股神巴菲特更小气的，一毛钱都不配呢。那为什么公司赚到钱不配出来，表示他保留钱去赚更多的钱啊？所以说，你看中信金在去年获利又到了五百多亿啊，对不对？跟前一年的三百多亿比，又成长了能霸业。所以说，有时候公司哦，配股息小钱，你要看他为什么。他如果说拿去充实股本因为金控他需要资本市足率，这第一个。那、啊、第二个如果说他拿去赚更多的钱，其实也是好事啊，对不对？赚更多的钱 ，EPS 成长 ，EPS 成长， e、成长股价就上涨嘛。哈，所以说，你看中信金,金就这样慢慢的就涨到了二十八块钱。为什么？因为 EPS 成长不是鼓利成长，是 EPS 成长啊。好，那老师一样去统计，结果算了一样，时间一样。哎、欸，中性金报酬率是60趴呢。哎、欸，啊，信两金呢？信两金、御三金1 8趴。所以以前大家都说，哎、欸，老师中性金很难跟他配起高，御三金好大方啊，现金配股票又配啊，配一块多，好大方啊。股价没涨啊，大方有什么用？报酬率低啊，大方有什么用？为什么？啊，就是因为太大方了，因为一直配股票股本一直膨胀膨胀膨胀膨胀，然后 EPS 就稀释稀释稀释，股价就动不了了。所以注意哦，金融股其实啊、哦，哎，你想要投资股票，你还是要了解的，不要说啊，大家说哦，我配股票比较多哇，股票张数成长比较迷的，那我预现金比较好啊，中现金,金只有配现金很烂，很烂很烂很烂。然、啊、后为什么陈老师一存中性不存预现金？报酬率会说话啦，这样子清楚了嘛？哈，所以说金融股是不错啦，傻傻的存也不错，但是你要存对了，你存到60趴报酬率的，跟存到18趴报酬率的有没有差别？你啊存100万，这个赚60万，那个只有赚18万，差了多少？ 4 2万。你要存金融股来讲，你还是要了解，这样清楚了嘛？你还是要了解哈，它中间的咩咩嘎嘎。那、啊、你看一下这个报酬率差四十几帕，那你我还是这样子讲嘛，对不对？你如果愿意说多花一点小钱来投资你的脑袋，那我这样就多增加四十几帕的报酬率嘞。哎、欸，这陈老师花了哦，我中现金买了一千多万嘞、欸，好几百张嘞、欸。那一千多万的中现金，你看看我只要多四十几帕，我等于多了五六百万呢、欸。我如果存御三金，我同样存一千多万，我也少赚五六百万呢、欸。那我存中证金过去三年，我多赚了五六百万嘞，对不对？哦，所以说我就是把这些知识哈、哦、写在这里边，那、啊、你想想看呢、啊？你这样增加你的报酬率，是不是更划算？跳舞吧。哦，所以说啊，股海在走，知识要有哈、哦。最后再来提醒一下、哦、那、欸、小编这个是只有到今天，还是我们贩卖的期限
1: ？呃，不是，是今日限定价嘛，七天全限。那如果过了今天的话，就没有。就是送十四天
0: 全险这样子，那它本身的活动的话是到二十一号1 ，一月哈，一月二十一号。好，那小编讲了哈，其实这个活动四九八八，然后再来认送一本书五二四八来讲哈，这个活动是到一月二十一号截止啊。如果你今天 today 哦，今天十二点就打钟以前，那个灰姑娘要赶回家的时候哈。你今天还多送你七天的权限，多七天。啊，你过了七天啊，灰姑娘变了以后嘞，哎，没关系啦，你还是拥有这些。而且我们刚刚讲你了哈，刚,刚讲了，送你这本电子书。注意哦，这本电子书跟这本实体书《存一百张金龙股》内容完全不一样，不是同一本，完全不一样。这个金龙股密集电子书啊，只送不卖，你买不到，就只有送。而且这本绝对超值。两百多页绝对超值哦，那还送你这个 A P P 七天哦，那你送了 A P P 七天，而且小编送的是专业版，那专业版就是说怎样呢？你就可以看过去啊、哦，累积了几百篇文章啊、哦，跟那个几十部的影音课程啊、哦，那你还可以啊，反正东西很多了我今天讲讲不完了哈、哦，这个真的是太佛心了哈、哦，那我真的跟各位投资人报告一下了哈。哦哎，你现在领了年终奖金，快要领了哈，领了年终奖金了、哦，不要乱花，投资自己的脑袋，对不对？今年金融股绝对是一个机会啊、哦，所以说我真的哈、哦，建议你自己好好的投资自己的脑袋啦。哈、哦。那你这样子买了这个课程以后，对不对？而、啊、你春节，春节不要出去，陈老师都不出门了，春节人挤人，而、啊、塞在高速公路上面，你那膀胱都塞爆了，对不对？好不容易到了游乐场，靠腰都是人挤不进去，住饭店就贵的要死。所以，我我过年我都不出门，我讲实话，过年我都不出门，对不对？那干嘛？好、哦，所以说建议大家，你就在过年在家里就好好看课程投资自己，利用股市封关啊、哦，春节这时候好好的投资自己的脑袋啊、哦。那当然，你可以建议你还是选择这个方案啦、啊，因为我刚刚讲到了，哎，小朋友放寒假了嘛，小学以下的你就选这个小小巴菲特。哦，阿里若大学以下的中学生来讲，你就选择这个《少年巴菲特》啊。再来呢，你也可以选择《金龙股》这一本，存一百张《金龙股》这一本书啊、哦，真的超值了哈！啊、哦，真的超值啊，赶快来下订单，今天限定啊、哦，只有今天限定，今天还多送你七天的权限。要啦，多七天比较好啦，微虾米多七天比较，好，因为过去累积了几百篇的文章嘛，几十部的影音嘛，阿里给七缸，你多七天。你是不是可以看得更爽一点？丢不丢？啊、哦，多七天了、啊。那当然，啊，你如果刚刚十四天不够用怎么办？哈、哦，没关系，我们 A P P 还是可以订购的哈、哦。那那时候你就可以延长你的期限了哈、哦。好。